0: Was tun, wenn es mit dem neuen Mitarbeiter nicht klappt? Herzlich Willkommen zu einer Folge zum Thema Führung, Mitarbeiterführung im Vertrieb. Ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. In einem Magazin habe ich ein Advertorial gefunden. Das ist im Grunde genommen Werbung, die aussieht wie eine redaktionelle Seite. So, und da geht es darum, irgendein Softwarepaket zu kaufen und die Überschrift ist, was tun, wenn es mit dem neuen Mitarbeiter nicht klappt? Notfallplan, Onboarding, so können Sie gegensteuern. Das ist ein cooles Thema und da habe ich eine Meinung zu. Also diese Podcast Folge ist für dich relevant, wenn du Führungskraft im Vertrieb bist oder werden möchtest, oder wenn du selbstständig mit Mitarbeitern bist oder wenn du Unternehmer bist. Also kristallisiert sich heraus, dass der neue Schwierigkeiten bei der fachlichen und oder sozialen Integration ins Team hat oder Identifizieren Sie andere Krisensituationen während der Probezeit, ist vor allem eines wichtig, schnell handeln. Je mehr Zeit Sie haben, die Probleme zu lösen, bevor die Probezeit vorbei ist, desto besser. Denn eine Regel sollte trotz allem guten Willens immer beherzigt werden, bei berechtigten Zweifeln, ob der Neue der Richtige ist, immer kündigen. Die Übernahme aus der Probezeit ist eine Investition von en enormer Tragweite und sollte nur erfolgen, wenn sich der Mitarbeiter auch wirklich bewährt hat. So, erster Absatz. Was steckt da drin? Da steckt drin, im Zweifel gegen den Mitarbeiter. Wenn du die Probezeit verstreichen lässt und dann im siebten Monat beispielsweise feststellst, es ist der falsche, weil du dich vorher nicht richtig damit beschäftigt hast, dann siehst du dich in den meisten Fällen mit diesem Mitarbeiter oder ehemaligen Mitarbeitern vor dem Arbeitsgericht wieder. Arbeitsgericht bedeutet, dass du einen Anwalt brauchst. Ja, vielleicht hast du eine Rechtsschutzversicherung, die das abdeckt, aber es ist trotzdem nervig, weil das ist negative Energie, es ist nichts Produktives, ja. Und die deutschen Arbeitsgerichte entscheiden, das ist natürlich jetzt rein subjektiv, aber entscheiden in der Regel für den Arbeitnehmer und nicht für den Arbeitgeber. Ich habe da schon Sachen erlebt, das ist unvorstellbar. Also, im Zweifel kündigen. Denn die Regel ist, es wird später nie besser. Wenn jemand, ja, das siehst du ja auch, das siehst du ja auch im privaten Bereich. Ähm, wenn du als Mann eine Frau kennenlernst, dann gibst du ja auch im ersten halben Jahr richtig Attacke, richtig Gas. Du zeigst dich von der besseren Seite und ähm, irgendwann später fällst du oft in alte Verhaltensmuster wieder zurück, ähm, die vielleicht nicht deine beste Seite widerspiegeln. <lacht> Also habe ich mir sagen lassen, ist bei mir natürlich völlig anders. Und genauso ist es bei, bei Mitarbeitern. Die Mitarbeiter kommen hochmotiviert, zeigen sich von ihrer besten Seite und lassen dann Stück für Stück nach. Und jetzt ist die Frage, wie stark lassen die nach? Lassen die 10% Prozent nach und du sagst, damit kann ich wunderbar leben, das ist immer noch super – oder lassen die 80% nach und du sagst, Moment, ich zahle 100%, aber die liefern nur noch 20%, das kann ja nicht sein. Dann austauschen. Es wird später nie besser. Und wenn du diese Entscheidung, diese Personalentscheidung zu spät triffst, nämlich nach der Probezeit, dann wird es für dich in der Regel sehr umständlich, frustrierend und teuer als Unternehmer und als Führungskraft. So, dann geht's weiter. Bei Problemen während der Einarbeitung gehen Sie wie folgt vor. Verschaffen Sie sich durch eigene Beobachtung und Befragung aller betroffenen Mitarbeiter einen genauen Überblick über die Problematik. Berücksichtigen Sie, dass Gruppendynamik persönliche Amositäten oder ähnliches das Bild verzerren können. Okay. Erster Punkt dabei. Du kannst das nicht delegieren. Wenn du diese Person eingestellt hast, wenn du Führungsverantwortung für diese Person hast, wenn sie in deinem Team spielt und wenn ihre Resultate auf deine Ziele einzahlen, dann kannst du diese Personalentscheidung nicht delegieren. Du kannst dann nicht sagen, ja, ist ein Idiot, aber den habe ich ja auch nicht eingestellt, den hat einer unter mir eingestellt. Damit stellst du dir selber ein Armutszeugnis aus, weil du die Verantwortung für deine Führung nicht übernimmst. Das kann nicht sein. Also, so etwas, wenn es ruckelig wird, nicht delegieren. Das bleibt bei dir. Dann haben wir das Thema Gruppendynamik. Das erlebe ich auch ganz oft. Wenn du einen A-Mitarbeiter, einen neuen A-Mitarbeiter in eine B-Gruppe steckst, natürlich gibt es da Unruhe, weil der A-Mitarbeiter natürlich die ganzen B-Mitarbeiter aufmischt. Oder du steckst einen B-Mitarbeiter in eine A-Gruppe. Dann gibt es auch gruppendynamisch Prozesse, denn die, die A-Leute haben keine Lust, mit einem B zu arbeiten. Oder Du hast ein Hunter-Team und steckst einen Farmer dort rein. Das wird nicht funktionieren. Die zerfleischen den. Umgekehrt, du hast ein Farmer-Team und steckst dort einen waschechten Hunter rein. Das wird auch nicht funktionieren. Der, der Hunter bringt so viel Unruhe da rein und die werden dann unzufrieden sein. Also, überleg dir auch genau, welche Stelle willst du da gerade besetzen und entspricht der, den Stellenanforderungen, zahlt der Mitarbeiter auf die Ziele ein. So, nächster Punkt. Tauschen Sie sich intensiv mit dem Paten aus. Was ist sein, was ist Ihr Bauchgefühl? Ist der Pate der richtige für diesen neuen Kollegen? Gibt es vielleicht ein Chemieproblem zwischen Paten und neuem Mitarbeiter, das die Integration erschwert? Voraussetzung ist, du hast so ein Patenmodell. Ein Pate steht normalerweise nicht in der Führungsverantwortung. In Konzernen ist das in der Regel so geregelt, dass du jemanden hast, der schon sehr erfahren ist, der aber nicht in der direkten Führungsverantwortung ist für diesen Mitarbeiter und der dann die Patenschaft übernimmt. Das heißt der führt ihn in die geschriebenen, und ungeschriebenen Gesetze des Unternehmens ein. Also es gibt zum Beispiel eine Geschichte von Procter Gamble. Dort ist es verpönt, das Sakko auszuziehen. So, und wenn du jetzt neu in dem Unternehmen bist und du bist dann in der Kantine und beim Mittagessen ziehst du als erstes mal deinen Sakko aus und krempelst die Ärmel hoch, dann wirst du von deinem Umfeld komisch angesehen, weil du gegen die ungeschriebenen Regeln des Unternehmensverstößen. Deswegen ist es gut, wenn du so einen Paten hast. Aber hier musst du gucken, ähm, passen die beiden zusammen? Hat der Pate Lust auf den, den er da fördern soll? Und hat der, der gefördert werden soll, Lust auf diesen Paten? Dann vereinbaren sie kurzfristig einen Feedback-Termin mit dem neuen Mitarbeiter. Warten Sie nicht bis zum nächsten regulären Jurfix. Genau, sobald etwas Negatives hochpoppt, ganz spontan den Mitarbeiter schnappen, vier Augengespräch oder je nachdem sechs Augengespräch möglicherweise die direkte Führungskraft dazunehmen und klären, was Sache ist. Das darfst du nicht vertagen. Das muss irgendwie noch in den Tagesablauf reinpassen. Wenn nicht heute, dann spätestens morgen. Beachten Sie den Regeln zum Feedback geben und Feedback nehmen. Ja, für viele Führungskräfte bedeutet Kommunikation, wenn Sie reden und die anderen zuhören. Das ist nicht Kommunikation. Also an der Stelle wirklich fragen. Wie geht es Ihnen bei uns? Wie haben Sie die ersten Tage erlebt? Was fällt Ihnen besonders leicht? Was haben Sie so nicht erwartet? Und so weiter und so weiter. Und dann kommst du irgendwann zu diesen kommunikativen Baustellen. Aber erstmal Fragen, Fragen, Fragen. Und nicht direkt reingehen im Sinne von, Herr Müller, Sie sind ja noch nicht so lange da, ich habe gehört, hier gibt es eine Menge Querelen, ich weiß, dass die Abteilung nicht einfach ist, aber da müssen Sie sich durchbeißen. Das ist scheiße. So funktioniert das nicht. Das ist kein Feedback. So, nächster Punkt. Nehmen Sie den Mitarbeiter durch einen zugewandten Gesprächseinstieg, mögliche Ängste. Vielleicht gibt es auch Dinge, die in, den letzten, die in den letzten Tagen gut gelaufen sind. Ja, erstmal muss es einen sympathischen, positiven Einstieg geben, bevor wir dann wirklich zur Sache gehen. Dann konfrontieren Sie den neuen Mitarbeiter ehrlich und offen mit dem identifizierten Problem. Bleiben Sie bei Ich-Botschaften und kritisieren Sie beobachtetes Verhalten und nicht die Person. Ja, das ist klassisch ähm, Feedback-Regeln. Ja, kannst du googeln, wenn das für dich ein Thema ist. feedback ist wirklich so das eins der Führung. Nächster Punkt, geben Sie dem Mitarbeiter die Möglichkeit, sein Verhalten zu erklären bzw. seine Sicht der Dinge zu erläutern. Dies ist eine gute Gelegenheit, Selbst- und Fremdbild abzugleichen und darauf aufbauend neues Verhalten zu vereinbaren. Ja, achte darauf, dass du erst das Selbstbild des Mitarbeiters rausarbeitest und nicht zuerst dein Fremdbild ihm gibst und dann sagst du, so, inwieweit sind wir da deckungsgleich und wo gibt es Abweichung? Das läuft immer umgekehrt. Der Mitarbeiter soll seine Sichtweise darstellen und du anschließend deine und dann kann man das Ganze übereinanderlegen. Das ist wichtig. Überlegen Sie gemeinsam, welche Lösungsmöglichkeiten oder Alternativen es für das Problem gibt. Ja, gemeinsam. Treffen Sie mit dem Mitarbeiter ganz klare Absprachen, am besten schriftlich, was bis wann geändert werden muss. Was heißt hier am besten schriftlich? Das muss definitiv schriftlich gemacht werden. Es muss schriftlich festgehalten werden, was haben wir gerade besprochen, wann haben wir das besprochen, wer war daran beteiligt, was sind die nächsten Schritte, wer macht was bis wann. Und wann trifft man sich wieder und spricht darüber, inwieweit dieser Missstand jetzt geklärt wurde? Ja, natürlich, das muss schriftlich gemacht werden. Das kommt normalerweise dann in die Personalakte und du machst dir eine Wiedervorlage in deinem Kalender, dass du weißt, an dem Tag um die Uhrzeit hast du das nächste Gespräch mit dem. So, dann letzter Punkt: betonen Sie, dass Ihnen die Lösung des Problems und die weitere Zusammenarbeit am Herzen liegen und bitten Sie den Mitarbeiter jederzeit offen mit Ihnen zu kommunizieren. Bitte denk immer daran: Recruiting, also ein Mitarbeiter überhaupt zu akquirieren, ist sehr kapitalintensiv. Das ist sehr teuer. Du hast Bewerbungen, die gesichtet werden müssen, du hast Telefoninterviews, du hast Vorstellungsgespräche, du hast Vertragsverhandlungen, du hast die ersten Einschulungen, wenn der neu startet. Und das kostet unheimlich viel Zeit und Prozesskosten. Dinge bleiben liegen, die du in der Zeit möglicherweise sinnvoller machen könntest. Und deswegen ist das so wichtig, wirklich am Anfang zu klären, ist es der richtige Mitarbeiter. Aber nicht am falschen Mitarbeiter festzuhalten, bloß weil du sagst, oh, ich habe jetzt schon so viel investiert, ich habe auch gerade keine Alternative und bevor ich keinen habe, behalte ich den. Sorry, so denken nur Leute, die dumm sind oder keine Erfahrung haben. Nein, nein. Du behältst keinen Mitarbeiter über die Probezeit hinaus oder auch in der Probezeit, wenn du für dich klar weißt, er ist der Falsche, dann raus, im Zweifel gegen den Mitarbeiter. Das hört sich immer sehr krass an, aber nimm einen letzten Gedanken mit. Vertriebspositionen haben eine andere Verantwortlichkeit als zum Beispiel jemand in der Logistik, in der Buchhaltung, in der Administration, in der Produktion. An einem Vertriebsjob hängen viel mehr andere Jobs. Ich habe vor Jahren ein Projekt gehabt in einem Unternehmen, die haben Facility Management gemacht, 4.200 Mitarbeiter, aufgeteilt auf 250 Kunden, und nahezu null Neukundengewinnung. Und diese 250 Kunden sind von fünf Vertrieblern gemanagt worden. Fünf Vertriebler. Wenn einer von den fünf eine Pfeife ist, dann hängen an diesem einen Vertriebler in der Regel 500 Jobs und an den 500 Jobs hängen auch noch die Familienschicksale. Weil wir reden über Köche, Küchenhilfen, über Reinigungskräfte, Hausmeisterdienstleistungen und so weiter. Und diese Menschen sind nicht so mobil. Die können nicht heute bei A arbeiten und morgen bei B. Das ist, das funktioniert bei denen nicht so. Und deswegen hängen da auch noch Familien dran. Und deswegen ist es so wichtig, dass du gerade als Führungskraft im Vertrieb dir sehr viel Mühe gibst und die richtigen einstellst und nach der Probezeit auch behältst. Weil schlussendlich hängen da unheimlich viele Einzelschicksale dran. In dem Sinne, ich freue mich über dein Feedback zu dieser Podcast-Folge. Herzliche Grüße und fette Beute.